0: Ja, es ist tatsächlich so, dass der Hobbygärtner sich definitiv bei torfreduzierten oder torffreien Erden auf andere Eigenschaften auch einstellen muss.
1: Wir haben quasi die Mordzerstörung inzwischen in die osteuropäischen Länder exportiert und verlagert. Wenn es vom Gesetzgeber kommt, dass es so sein muss,
2: dann werden bestimmte Pflanzen vom Markt verschwinden. Die werden hier nicht mehr wachsen. Besser leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1
3: Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
2: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warlam und Alexander Dalmus. Besser leben.
3: Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Jede Woche geht es bei uns ganz praktisch um Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ich bin Milita Warlam.
4: Hallo, zusammen mit... Alexander Dalmus. Und besser leben hier heißt mitdiskutieren. Gerne auch mit euren Fragen unter besserleben.barn1.de. Und diesmal wollen wir euch sozusagen den Boden bereiten. Also für die Beete oder die Blumentöpfe, was ihr zu Hause habt. Und wie immer nachhaltig.
3: Ich muss erstmal ein Geständnis ablegen. Ich habe ein grünes Herz, aber überhaupt keinen grünen Daumen. Und deswegen freue ich mich auch über diese Podcast-Folge, weil ich lerne gerne dazu. Und wir reden über
4: torffreie Erden. Torffreie Erden, das taucht jetzt immer öfter auf, vor allem im Frühjahr natürlich zur Pflanzzeit, in den Gartencentern, Baumärkten. Selbst in den Discountern steht auf den Pflanz- und Blumenerden immer öfter draußen drauf, torffrei.
3: Ja, also mir persönlich wäre es ja nicht aufgefallen, weil ich diese Pflanzenbeutel ja anschaue mit der Erde. Aber ich habe gelernt, torffreie Erde ist wichtig. Warum es wichtig ist, gerade auch, wenn man nur ein paar Balkonpflanzen hat. Das klären wir jetzt in dieser Folge.
4: Und wir sagen euch, warum Torf so beliebt ist. Also nicht nur bei Profigärtnern, warum Torf aber besser im Moor bleibt und warum das so immens wichtig fürs Klima ist.
3: Es gibt ein paar sehr überraschende Fakten und auch ein wirklich tolles Forschungsprojekt, das deutschlandweit stattfindet und bei bei dem ganz viele Gärtnereien wissenschaftlich begleitet, testen, experimentieren und ausprobieren, wie man diesen Torf am besten ersetzen oder zumindest mal reduzieren kann.
4: Es ist nämlich nicht ganz einfach und erfordert noch viel Forschungsarbeit, einen adäquaten Ersatz für Torf zu finden, wenn es überhaupt geht. Und wie immer am Ende natürlich mit dem kleinen extra Nachhaltigkeit, das euch im Alltag hilft.
3: Also dann graben wir uns durch
4: die Faktenlage.
3: Eins habe ich bei der Vorbereitung auf diese Folge schon mal gelernt, Torf. Ist ein richtig toller Stoff.
4: Ja, wir reden hier über Pflanzenreste, also die über Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja Jahrtausende abgelagert waren in den Feuchtgebieten, den Mooren.
3: Und in der Gartenerde entfaltet dieser Torf dann eben eine unglaubliche Kraft als Nährboden für Pflanzen.
4: Torf ist perfekt in seiner Struktur. Beispielsweise speichert er unglaublich gut Wasser. Deshalb ist Torf auch über die letzten Jahrzehnte vermischt mit Dünger, Sand, Kalk und vielleicht noch ein bisschen Ton als Erde im Gartenbau eingesetzt worden.
3: Aber... Nachhaltig ist torfhaltige Gartenerde natürlich überhaupt nicht, denn der Torf fehlt ja dann in den Mooren, die für das Klima eigentlich so immens wichtig sind.
4: Ja, und in Deutschland dürftet ihr wahrscheinlich viele Moore auf den ersten Blick gar nicht erkennen, also weil sie nämlich größtenteils entwässert sind und als Grünland oder Acker genutzt werden.
3: Aber immerhin hat inzwischen ein Umdenken stattgefunden.
4: Ja, auch weil wir natürlich unsere Klimaziele erreichen wollen.
3: Ja, es hat sich in Deutschland inzwischen rumgesprochen, dass dieses Trockenlegen und landwirtschaftliche Nutzen von Mooren ganz erheblich zum Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid beiträgt.
4: Ja, und auch zum Ausstoß von Lachgas, wobei es wirklich nicht zum Lachen ist. Also für 2019 gibt es Zahlen von der Bundesregierung und von den 53 Millionen Tonnen an Treibhausgasen insgesamt, die wir emittieren, stammen etwa 7 Prozent Aus den trockengelegten Mooren, also das CO2, das da frei wird.
3: Das ist ein ganz schöner Batzen. Und ganz ehrlich, ich wusste auch nicht, dass Moore weltweit so wichtig als Kohlenstoffspeicher sind.
4: Ja, da können selbst Wälder nicht mithalten, sagt Christine Markgraf vom BUND Bayern.
1: Weltweit ist es so, dass Moore nur 3% der Landoberfläche überhaupt bedecken. Und diese 3% der Landfläche speichern aber doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder auf der Welt zusammen. Das heißt,
3: wir haben auf sehr kleiner Fläche einen riesigen starken Kohlenstoffspeicher.
4: Harten muss man eher sagen. Also in Deutschland sind nur noch knapp 5% der Moore bislang nicht für Land oder Forstwirtschaft oder eben den Torfabbau trockengelegt worden. Alle anderen Moore und damit natürlich auch sehr artenreiche Lebensräume sind verschwunden.
3: Immerhin gibt es seit einiger Zeit einige Projekte und Initiativen, um Moore wieder unter Wasser zu setzen.
4: Weil nur wenn der Torf wieder unter Wasser kommt, also wird dieser Abbauprozess gestoppt und damit auch erstmal das Freisetzen eben der Treibhausgase. Aber das ist gar nicht so einfach und ist da Deswegen schauen wir
3: uns das noch mal genauer an. Das Problem. Warum der Torf besser im Moor bleiben sollte, dürfte also klar sein. Nicht nur, weil Moore als CO2-Speicher so toll sind, sondern weil lebende Moore ja auch
4: wachsen. Also diese Feuchtgebiete haben eine ganz eigene Vegetation und auch eine besondere Artenvielfalt. Und nochmal zum Verständnis vielleicht, Moorboden bleibt sauerstoffarm und verhindert auch so den vollständigen Abbau von Pflanzenresten. Also diese Welken, Stängel, Blätter und Wurzeln, die werden dann als Torf sozusagen Eingelagert.
3: Ja, und dann wird also dieses viele CO2 in den Pflanzen
4: gebunden. Und zwar über Jahrtausende. Also je nachdem, wie das Wasser die Moore speist, gibt es dann Hochmoore und Niedermoore. Und weil auf den Niedermooren auch Bäume wachsen, sind eben vor allem die Hochmoore für diesen Torfabbau sehr begehrt.
3: Jetzt hast du es vorhin aber schon gesagt, in Deutschland gibt es fast keine Moore mehr. Wo kommt denn dann der Torf für unsere Erden her?
4: Also derzeit vorwiegend aus dem Baltikum, aus Osteuropa, da kommen wir gleich noch dazu. Okay. Jetzt
3: habe ich mir in meine moornaivität naivität gedacht. Naja, Gefahr kannt, Gefahr gebannt. Dann renaturieren wir halt eben diese Flächen wieder. Da ist dann auch immer vom Vernessen der Moore die Rede. Was ist denn äh, damit genau gemeint und was bringt das?
4: Also so eine Renaturierung ist zumindest mal jetzt kurz- oder mittelfristig unmöglich. Also das muss man so knallhart sagen. Das hat ja auch sehr, sehr lange gedauert, bis sie aus diesen zersetzten Torfmosen immer wieder eine neue Torfschicht gebildet hat. Christine Makra vom BUND Bayern ordnet uns das mal zeitlich etwas ein.
1: Ja, die Zeitdimensionen sind groß. Im Durchschnitt kann man sagen in einem intakten, also nassen Mo- wächst die Torfschicht ungefähr einen Millimeter pro Jahr. Das heißt, wenn zum Beispiel Torf gestochen wird in einer Tiefe von einem Meter, dann sticht man da die Wachstumsleistung von 1000 Jahren. Ein Meter Torf ist also gleich
3: 1000 hm. Jahre.
1: Boah, krass, wenn
4: man sich
3: das mal vorstellt.
4: Ja, und trotzdem muss die Aufgabe sein, an dieser Renaturierung zu arbeiten, auch wenn wir beide das vielleicht gar nicht mehr erleben. Aber Vernässung ist schon mal ein erster Schritt. Also wenn der Torf wieder unter Wasser kommt, wie gesagt, wird auch der Abbauprozess gestoppt. Und nach einiger Zeit dann beginnt die Speicherung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Mhm.
3: Aber da braucht es echt Geduld. Naja, aber gut, man muss einfach auch mal anfangen. Und wir haben schon gesagt, ein Großteil der trockengelegten Moore wird landwirtschaftlich genutzt. Was sollen denn da die Landwirte machen, wenn ihre Flächen sozusagen unter Wasser gesetzt werden?
4: Da gibt es ganz interessante Ansätze, weil das natürlich auch eine wichtige Frage ist. Und es müssen Lösungen für die Flächeneigentümer einerseits und natürlich auch für die Nutzer, also die Landwirte, gefunden werden. Mhm. Blöde
3: Frage vielleicht, aber was kann man da anbauen?
4: Also tatsächlich. Kann man auch wieder vernäste Moore als landwirtschaftliche Fläche nutzen? Das nennt man dann Paludikultur. Also da könnte man zum Beispiel, was weiß ich, Gras oder Schilf anbauen, in Norddeutschland vor allem. Da gibt es oder gab es ja auch viele Moore und das wird dann als Reet für Dacheindeckung hergenommen. Ja. Es könnte auch äh, Biomasse aus den Niedermooren zur Energiegewinnung genutzt werden. Also da gibt es schon Ideen. Ja, für viele Möglichkeiten. Was machen wir aber mit den äh, Rindviechern auf den jetzt
3: noch trockenen Moorflächen? Können ja nicht baden gehen.
4: Also da Gibt es tatsächlich Vorschläge, zum Beispiel statt Milchkühen eben Wasserbüffel einzusetzen? Das ist jetzt ein Witz, oder? Nein, es ist kein Witz. Also es wird auch schon praktiziert in Brandenburg zum Beispiel. Und das Geschäft, wie ich das gehört habe, mit Büffelmozzarella zum Beispiel und auch Fleisch läuft nicht schlecht. Also das ist jetzt keine spinnerte Idee. Es braucht natürlich dann auch wieder finanzielle Hilfe bei diesem Umbau.
3: Wasserbüffel in Brandenburg. Oh Mann, ey, da wäre ja. ich auch nicht drauf gekommen. <lacht> Aber gut, jetzt geht es erstmal um... Eure Topfpflanzen und um freie Erde. Gibt es neue Ansätze? Du hast es vorhin schon kurz angerissen. Unser Torf, also der, den wir hier zu kaufen kriegen, der stammt aus dem Baltikum, ja. weil es bei uns gar keine Moore mehr gibt, wo man Torf
4: abbauen könnte. Ja, vor allen Dingen aus Estland. Also da gibt es noch große Torfflächen, aber auch in Lettland, Litauen hm. oder Polen auch.
3: Okay, ja. aber die sind als CO2-Speicher wichtig und ähnlich wie Erdöl eben eine endliche Ressource.
4: Ja, und genau deshalb bereitet man sich auch vor. Also es könnte ja durchaus sein, dass es zum Beispiel vom Gesetzgeber mehr Druck gibt. dass das zum Beispiel Torf in garten Erde nur noch reduziert oder vielleicht auch ganz verboten wird. Wenn die Klimaziele in Deutschland, aber auch in der EU erreicht werden sollen, dann kann es neue Trockenlegungen von Mooren zum Beispiel nicht mehr geben. Mhm.
3: Jetzt wird ja auch schon äh, länger mit so Ersatzmaterialien rumprobiert und geforscht, habe ich gesehen. Ich frage mich, warum es eigentlich so schwer ist, Torf überhaupt zu ersetzen?
4: Das sind eigentlich drei Dinge, die da wichtig sind. Also der Torf als Nährboden für den Gartenbau ist deshalb so interessant, weil, wie gesagt, der speichert sehr, sehr effizient Wasser, ist zu gleich äußerst nährstoffarm und kann einen niedrigen pH-Wert vorweisen. Also Vor allem Letzteres ist sehr wichtig, sagt Gärtnermeister Rudolf Rath aus Moos-Inning, der schon seit Jahrzehnten mit torffreien oder torfreduzierten Erden experimentiert.
2: Der Salzgehalt ist schon mal entscheidend für das Wachstum der Pflanze. Ist der Salzgehalt zu hoch, dann weiß ich von vornherein schon, dass es hier in der Kultur Probleme gibt. Also man muss hier bei der Düngung natürlich aufpassen. Wenn der Salzgehalt ist, muss man alles einstellen und schauen, woher kommt das. Dann braucht man eventuell eine Bodenanalyse, wenn man nicht mehr zurecht kommt. Aber wenn man das schon öfters gemacht hat, dann hat eine persönliche Erfahrung, dann weiß man genau, wo die Ursache liegt.
4: Denn bei torfreien oder auch torfreduzierten Erden ist oft der pH-Wert zu hoch. Und dann können eben zum Beispiel Nährstoffe über den Dünger eventuell von den Pflanzen gar nicht mehr aufgenommen werden. Also es ist alles nicht so einfach.
3: Ja, für mich als leise sowieso völlig kompliziert, Mensch, mit dieser ganzen Pflanzerei. Es braucht Also dann experimentierfreudige Gärtner, mm. die auch ganz praktisch Erfahrungen sammeln. Und da gibt es zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich Terzett. Das gibt es auch in verschiedenen Modellregionen Deutschlands. Da wird schon seit 2019 versucht, auch ohne oder zumindest mit viel weniger Torfeinsatz ganz gute Ergebnisse zu erzielen.
4: Ja, das sind natürlich Profibetriebe, die da mitmachen. Die haben ganz andere Anforderungen als wir Hobbygärtner. Aber mm. insgesamt machen da 24 Gärtnereien- und Gartenbaubetriebe mit. Auch aus Bayern sind mehr Betriebe mit dabei, Mhm. wie eben zum Beispiel Rudolf Rath in Moos-Inning. Ich
3: finde das ganz spannend und Mhm. das Projekt wird ja auch wissenschaftlich begleitet, zum Beispiel von der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf in Freising und auch von Ronja Fritsche, die sich dann mit den Gärtnereien austauscht.
0: Das Projekt ist ja aufgeteilt in verschiedene Bereiche, Süd, West, Nord, Ost und so weiter. Da gibt es immer eine Person, so wie mich, die dann zu den Betrieben hinfährt, da äh, sich die Kulturen anschaut und zum Beispiel auch, was wichtig ist, äh, Substratanalysen, Proben nimmt. Also wir beproben die Erde, in denen die Pflanzen stehen und die Erde, bevor sie verwendet wird und schauen dann, wie die Nährstoffverhältnisse sind, sodass der Gärtner, wenn irgendwas anders ist, irgendwas auffällig ist, halt auch darauf reagieren kann in Form von Gießen, Düngen und so weiter weiter.
4: Also das ist in der Praxis alles gar nicht so einfach. Ja, vor allem, wenn du unter Preisdruck stehst. Du kannst jetzt nicht für jede Pflanzenkultur, jede Rabatte eine extra Erde anmischen. Das geht gar nicht. Mhm. Also schön ausgereifter Kompost ist zwar eine gute Alternative zu Torf, kann aber den Torf eben nicht vollständig ersetzen.
3: Okay, das heißt,
4: dann gibt es vermutlich auch unterschiedliche Qualitäten. Ganz genau. Und deshalb gibt es bislang auch keine Zauberformel oder oder so ein Geheimrezept, das jetzt für alle Pflanzen oder Gemüsesorten ist. Gleichermaßen gilt. Ronja Fritsche von der Hochschule wein erklärt es nochmal genauer.
0: Also torfrei könnte jetzt bedeuten 70% Kokosmark, 20% Holzfaser, 10% Kompost. Das könnte auch bedeuten 50% Holzfaser, 30% Kompost. 10% Ton. also Und das ist halt auch immer die Sache. Es kommt echt immer auf die Ausgangsstoffe drauf an, die da halt drin sind. Weil eben es sein kann, je nach Herkunft, je nach Qualität dieser Ersatzstoffe, dass das Ganze eben auch stark schwankt. Und diese Schwankungen, die sind eigentlich das Hauptproblem an der ganzen
3: Sache. Boah, das ist schon ganz schön komplex. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, was bedeutet das für alle Gardler da draußen oder all diejenigen, die Balkonpflanzen haben? Und das klären wir jetzt. Gut zu wissen. So, auf was kann ich achten, wenn ich jetzt ganz bewusst nachhaltig torffrei Erde kaufe? Spielt es eine Rolle, ob es zum Beispiel Bio-Qualität ist?
4: Nee, also Bio ist kein Kriterium. Bio-Erde ist jetzt keine Garantie dafür, dass nicht doch Torf in der Gartenerde zu finden ist. Bei Pflanzenerde ist nämlich der Begriff Bio nicht geschützt. Vielleicht noch ein Indiz dafür, dass diese Erde auch im ökologischen Landbau Mhm. eingesetzt werden könnte, weil kein Kunstdünger drin ist. Okay.
3: Was ist noch wichtig? Denn äh, du hast es vorhin schon gesagt, es gibt ja torffreie Gartenerde auch schon im Discounter.
4: Also torffreie Erden sind meist ein bisschen teurer als herkömmliche Gartenerde, mit Torf. Mhm. Es ist auch äh, gut, vielleicht jetzt nicht das Billigste vom Billigsten zu nehmen. Diese guten torfreien Erden sind nämlich beispielsweise. Stickstoff stabilisiert. Das heißt also, da sind wertvolle und wichtige Nährstoffe wie eben Stickstoff wirklich auch für die Pflanzen verfügbar gemacht. Und so billige Torffreie, die sind oft schlecht durchlüftet, klumpig so ein bisschen und vor allen Dingen haben sie eben diesen Stickstoff nicht.
3: Aha, du hast dir immer mal das Kleingedruckte auch angeschaut, ja. oder? Also das ist also, eigentlich ein
4: Fuchs. Ja, und auch wenn Torfarm oder Torf reduziert draufsteht, da muss man ganz genau hingucken. Ist da eben immer noch ein gewisser Anteil Moortorf drin. Also Orientierung und Sicherheit. Geben einerseits das Rall-Gütesiegel und die Bezeichnung torfrei. Wenn die draufsteht, dann kann man sicher sein. Aber, das sagt auch Gärtnermeister Rudolf Rath, torfrei ist für manche Pflanzen und Kulturen auch gar nicht geeignet. Das muss man wissen.
2: Wenn man es hernimmt für Bodenverbesserung, für einen Rasen, für ein Hochbeet, unten rein, alles okay. Aber rein für Pflanzenanzucht ist es meines Erachtens nicht geeignet. Aber eine Lösung gibt es natürlich auch. Ich nehme diese Erde und mische 50% Torf dazu. Jetzt habe ich den gesamten Salzgehalt oder ph wert hier schon runter. ist ideal. Wenn ich das mache, kann ich fast alles kultivieren drin. So einfach wäre es mit Torf. Also nur sieht man, was der Torf ausmacht hier.
3: Heißt das dann eigentlich, wenn tatsächlich ein generelles Torfverbot käme, hm. ja, dass es dann bestimmte Pflanzen gar nicht mehr gibt, bestimmte Kulturen zum Beispiel gar nicht mehr angebaut werden können?
4: Ja, also im Verkauf dann nicht mehr. Das hieß es tatsächlich zum Beispiel Weihnachtssterne. Also ich sag mal, es ist eine sehr zickige Pflanze und die kann es oder wird es ganz ohne Torf so eigentlich nicht mehr geben, weil es sich dann für die Profis gar nicht lohnt, die noch zu züchten. Vielleicht passiert es auch, und da wird schon ganz gezielt geforscht, wird in diese Richtung gezüchtet. Also dass es auf torffreien Erden dann auch vielleicht Pflanzen geben kann, die das bislang nicht vertragen. Jetzt haben wir das Plänzchen gepflanzt.
3: Muss man beim Gießen irgendwas beachten?
4: Na, Gießen ist das A und O. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei torfreier Erde. Zur Auflockerung dieser torfreien Erde, da werden ja meist Kokos- oder auch Holzfasern eingesetzt. Und gerade Kokosfasern haben zum Beispiel zwei Nachteile. Zum einen kommen sie von weit her, also von der ja. Ökobilanz natürlich nicht ganz so gut. Und zum anderen trocknen sie auch die Bodenoberfläche schnell aus. Also obwohl es vielleicht unten bei den Wurzeln noch mhm. feucht ist. Also dann gieße ich vielleicht zu viel. Genau. Ah. Das kann leicht passieren, weil eben die torffreien Erden das Gießwasser nicht so gut aufnehmen. Also oberflächlich wirkt dann die Erde vielleicht strohdrocken, aber unten ist es eben noch feucht und sogar nass da hilft es manchmal mit dem Finger ein bisschen nachzubohren.
3: Richtig mit dem Finger in die ja. Erde rein. Okay.
4: Und dann klappt es auch mit dem Gießen. Ja, und Gut. bei euren Zimmer- oder Kübelpflanzen, da lohnt es sich vielleicht unten so ein bisschen Tongranulat runter zu mischen, damit die Erde besser durchlüftet ist und damit auch Nährstoffe, also auch das Wasser natürlich besser gespeichert werden kann. Weil, wie gesagt, der pH-Wert dieser Torfersatzstoffe immer sehr hoch ist. Und da empfiehlt es sich auch, zum Beispiel Regenwasser zum Gießen zu nehmen oder enthärtetes Wasser zu nehmen. Weil sonst sind die Nährstoffe für viele Pflanzen nicht verfügbar? Und das zeigt sich dann in Form von Chlorose. Das ist dann, wenn diese Blätter so gelb werden.
3: Ah, okay. Na gut, aber ich könnte ja einfach auch ein bisschen
4: düngen. Sowohl Holz wie auch Kokosfasern haben leider selbst kaum Nährstoffe, also die sie abgeben können. Die binden aber Stickstoffe. Und dadurch kann es sein, dass häufigeres Düngen erforderlich ist. Okay, und Hm. wie macht man das am besten? Gibt es da irgendwelche Regeln? Also am besten mit Langzeitdünger. Der kann dann gleich so beim Eintopfen eingearbeitet werden. Vor allem, wenn Holzspäne in dieser Erde verarbeitet sind und nicht Kokosfasern eben, weil das Lignin aus diesen... Holzfasern, das zersetzt sich sehr schnell und der Stickstoff ist dann für die Pflanzen nicht mehr verfügbar.
3: Okay, das heißt also, wenn ich Balkonen- und Terrassenpflanzen habe, dann fange ich sofort beim Einpflanzen mit dem Düngen an, oder?
4: Natürlich, das gilt eben bei diesen torffreien Erden. Da muss man nicht erst eine Wartezeit von, was weiß ich, drei Monaten einplanen. Und übrigens ist Flüssigdünger bei den eher trockenen, torffreien Erden eine gute Alternative und kann so ein bis zweimal pro Woche ins Gießwasser gemischt werden. Und fürs Umtopfen, da hat Gärtnermeister Rudolf Rath noch einen wirklich guten, Guten Tipp, wenn ihr torffreie Erde verwendet.
2: Dann soll ich darauf achten, dass der Topf etwas kleiner ist als normal, denn ich habe weniger Erdvolumen und dann minimiere ich das Risiko vom Wachsen und die Pflanze bietet schneller neue Wurzeln und geht an den Topfrand und wenn die Pflanze mal am Topfrand ist, dann fängt sie auch an zu wachsen und dann funktioniert es auch.
3: Viel gelernt. Ich glaube, ich fange jetzt auch mal an mit einem Töpfchen. Selbstverständlich mit torffreier (lacht) Erde. Aber jetzt kommen wir noch zum kleinen Extra, wie immer am Ende von Besser Leben, weil ihr kennt uns ja.
1: Der Clou.
3: Also wir fassen nochmal zusammen. Ohne oder zumindest mit sehr viel weniger Torf sollten wir in Zukunft auskommen, denn unsere Moore sollten wir nach Möglichkeit wieder vernässen und auch anderswo auf der Welt werden sie als CO2-Speicher dringend gebraucht.
4: Ja, weil sonst können wir unsere Klimaziele gar nicht erreichen. So einfach ist das Torf adäquat zu ersetzen, ist aber, wie wir gerade besprochen haben, gar nicht so einfach, vor allem für professionelle Gärtnereien und Gartenbaubetriebe, aber Es wird geforscht und experimentiert. Und alle Hobbygärtner,
3: muss man sagen, können leichter auf torffreie Erden ausweichen. Die wichtigsten Punkte haben wir ja schon geklärt. Die Frage ist nur, welche torffreie Gartenerde ist gut und gibt es die auch in meiner Nähe?
4: Ja, und da gibt es eben einen sehr, sehr guten Einkaufsführer, sagt Christine Markraff vom BUND Bayern. Und da ist sicher auch was in eurer Nähe dabei.
1: Wir empfehlen als Bund Naturschutz dringend auf torfhaltige Erde zu verzichten und haben auch die Angebote für torffreie Gartenerden zusammengetragen und auf unserer Homepage, sowohl beim Bundesverband als auch beim Landesverband und einige unserer örtlichen Kreisgruppen haben das sogar auf Kreisebene nochmal runtergebrochen, haben die Angebote zusammengestellt, sodass man sich da orientieren kann, wo man welche wirklich torffreien Erden findet.
3: Und das haben wir natürlich auch. Nochmal auf Bayern1.de/besserleben verlinkt. Da findet ihr alle Infos und auch nochmal ganz ausführlich zusammengefasst.
4: Ja, und ihr könnt uns aber gerne auch eure Erfahrungen mit torfreier Erde schicken oder auch Fragen sowie natürlich Anregungen unter bayern1.de und wir setzen die dann auch um. Ja, zum Beispiel kümmern wir uns in der
3: nächsten Folge um die Mikrowelle, weil da gibt es ja auch immer viele Fragen, die dazu bei uns
4: eintrudeln. Ja, wie gefährlich ist die Mikrowelle wirklich? Man hört und liest da immer, was heißt es
3: Ja, Fakten, Fakten, Fakten kann ich euch sagen. Wir arbeiten mit Fakten und nicht mit Geschwurbel. Und wir haben auch die richtigen Experten für euch am Start. Zum Beispiel auch vom Bundesamt für
4: Strahlenschutz. Es wird sehr spannend. Ja, wir freuen uns, empfehlen uns gerne weiter. Und wenn ihr das erste Mal jetzt reingehört habt und es toll fandet, dann lasst uns gerne ein Abo da.